0: Bienvenidos, mi nombre es Ramiro Aybar. gracias por estar presentes aquí en Cuerpo Físico, en Cuerpo y Alma, en Atención, gracias por todos los que sintonizan esta clase ahora en la transmisión en vivo y luego en la transmisión en diferido, gracias por la oportunidad de entrar a sus corazones, a sus conciencias, a sus hogares con el material dado por los Maestros Ascendidos, aquí solamente ese es el contenido que utilizamos. Los discursos descargados por los seres de luz, estrenándose hoy, por cierto, Roberto, en la mesa de transmisión. Está recibiendo todavía los, las últimas indicaciones para que tenga control de la mesa, desde donde se hace posible las transmisiones. Aquí dice que todo está bien, levantando los dedos pulgares hacia arriba. Así que pueden escribirle al chat, en vivo, por supuesto, de Skype, dice arriba... Ya dice Roberto, o todavía dice, perfecto, dice Roberto, así que él mismo en persona les contestará en un avance en servicio que está ahorita adquiriendo. Así que cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de la clase, pues con mucho amor ahí Roberto les, les atenderá, lo que tengan a bien. El día de hoy, comenzando esta segunda semana para nosotros de clase de los maestros ascendidos, el día de hoy, He tomado la invitación de algunos de los estudiantes acerca de esta publicación nueva, el Santo Secrístico, esta compilación acerca de la enseñanza del Hijo Unigénito para ir conociendo ese ser que es, por decirlo redundantemente, nuestra razón de ser aquí. Y como les comentaba la semana pasada, esta compilación nació de la petición que vamos al Tribunal Cármico en, en el ocho días de oración de diciembre del año 2017, donde le pedíamos que nos diera la dispensación de conocer la conciencia crística, de alcanzar la conciencia crística, de desarrollarla, para que el Cristo en cada uno de nosotros tomara el control, y en la humanidad. Y de esa petición, un mes o dos meses después, empecé a hacer este, este acopio de enseñanza sobre todo lo que se ha publicado hasta ahora de los discursos de los maestros ascendidos referidos al santo secrístico y temas anexos o temas que se derivan de esto. Por ejemplo, la llama triple, por ejemplo, cuerpo mental superior, qué, qué, qué unidad o qué condiciones hacen similar uno y otro, para que vayamos entendiendo a qué se refiere los maestros ascendidos con una enseñanza que es bastante prolífica. Si uno revisa, gracias, Cristian, si uno revisa los discursos de los maestros ascendidos, siempre en algún momento hacen mención del santo sacrístico, hacen mención de la llama triple, hacen mención del cuerpo al cuerpo mental superior. Es, es bastante lo que hablan los maestros acerca de eso. Tanto que dio pie para dos volúmenes. En la, la semana pasada creo que les vocié los títulos de los, algunos de los capítulos y, por ejemplo, en el volumen 2 aparece todo lo relativo, por ejemplo, a la asistencia para manifestar el Cristo interno, asistencia que nos dan los maestros ascendidos y los retiros. Resulta que dan asistencia, para que, asistencia en particular para manifestar el Cristo interno. Hay retiros dedicados a eso, a que se manifieste en la humanidad el sato crístico. También, por ejemplo, lo que se refiere a cómo ser el Cristo en acción y cómo ayudar a otros a ser el Cristo. Incluso hay una, un capítulo dedicado a distintas aplicaciones y ejercicios que los maestros nos han dado para desarrollar la exteriorización de este poder que está adentro, que es el santo ser crístico. Y para ya entrar en materia, me voy a tomar la licencia de leerles en voz alta, la nota introductoria que aquí le puse, notas del compilador, Panamá, enero de 2019. A lo mejor esto sirve un poco de, de abre boca para lo que vayamos a ir conociendo más adelante. Dice aquí, del estudio de la enseñanza de los maestros ascendidos encontramos que ellos han utilizado diferentes maneras para referirse a la conciencia divina que en términos generales llamamos Cristo interno. Unas veces lo nombran como cuerpo mental superior, especialmente la enseñanza dada a través de la actividad yo soy. Más adelante, en el Puente de la Libertad, la llaman santo ser crístico y Cristo interno. Si bien el maestro ascendido será pibe, como buen pontífice que es, usa las tres expresiones anteriormente al, anteriores alternadamente. Los amados maestros también utilizan una cuarta expresión, en especial el señor Sanat Kumara, la llama triple de verdad eterna. En cada caso se trata del mismo diamante observado en sus diferentes facetas, con el fin de resaltar alguna de las múltiples dimensiones que componen nuestra verdadera conciencia, la del Cristo interno, la cual hemos venido a desarrollar en nuestro viaje por la Tierra. Bien pudiéramos decir que en este peregrinaje, el santo ser crístico utiliza un cuerpo, el cuerpo mental superior, que desde el momento en que es creado por la presencia yo soy, desarrolla una conciencia crística que se proyecta en el mundo de la forma como una llama triple, que es la verdad eterna, que ha de conocer la conciencia externa cuando realiza que dentro suyo habita el Cristo interno, el Hijo Unigénito, quien es el único ser del cosmos que puede decir yo soy. Una de las cualidades esenciales de tal llama triple es su insustentabilidad. El término en inglés para esta cualidad es un fet, estoy leyendo literalmente, un... Fed, un fit puede ser la, la pronunciación. El término en inglés para esta cualidad es un fit, que se interpreta como que no necesita alimentarse de nada externo. Insustentabilidad es eso, que no necesita alimentarse de nada externo. Ni necesita que algo la sostenga. Es decir, que no requiere una fuerza inferior a sí para permanecer en los planos de más lenta vibración como el que habitamos aquí, el plano de la forma. Y no requiere de una fuerza inferior porque tiene una inteligencia y voluntad autónomas, independientes del ser externo en forma humana. De ahí que a la proyección del Cristo en el corazón también se le denomina, y así lo hace el amado Jesucristo Ascendido, llama y sustenta. Porque no requiere, la llama insustenta no requiere una fuerza inferior que la sostenga. Es independiente de cualquier fuerza inferior la llama y sustenta. Por eso se llama insustenta. Y llama insustenta también es otra manera de referirse a la llama triple. Los maestros se refieren a ella como la llama triple de verdad eterna. Bueno, sigo leyendo. Es interesante destacar que el corazón físico es el asiento o cáliz de la llama insustenta. Y esta llama es el asiento o cáliz, a su vez, del santo ser crístico. El corazón es el asiento de la llama insustenta. Y la llama insustenta es el asiento del santo ser crístico. Así lo expone claramente el maestro Sendido del Moria, dice, comillas, esta llama triple es el cáliz dentro del cual vive el foco del santo secrístico para cada hombre, cierre comillas. Continúo la nota introductoria. Habría que agregar que de no ser por el aliento y amor del Buda de la Tierra y del Espíritu Santo, la llama triple en mención regresaría a los planos superiores. Con todo lo anterior vale la pena preguntarnos, ¿Por qué es necesaria una compilación en que se concentra la enseñanza de los maestros ascendidos acerca del santo ser crítico? La respuesta es sencilla y a la vez estremecedora. Dejemos que la amada Madre María, quien crió un Cristo en su Hijo Jesús y manifestó su propia conciencia crística a cabalidad, nos diga la verdad acerca de este trascendental conocimiento. ¿Vale? ¿Por qué entonces ¿ah? la Madre María es la que... Madre María... Cobijó al Cristo Jesús o al Cristo de Jesús, y ella también manifestó su santo ser crístico. Entonces, en la, en la investigación que hice de lo, en los libros de los maestros, en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2, hay un discurso de la Madre María, y ahí da el pie para tener una razón todavía más de peso para conocer qué es lo que los maestros ascendidos han explicado acerca del Cristo interno. Y voy a leer cuál es esa razón. Dice aquí la amada Madre María. Observen ahora, en todas las limitaciones que la humanidad ha atraído a su alrededor, al tiempo que los individuos estaban utilizando la energía de vida, fueron las calificaciones erradas por los sentimientos las que produjeron las condiciones y resultados limitados. No es culpa de la energía ni de la ley de vida. Se debe a que era menester darle libre albedrío a la humanidad y a través de este... Los seres humanos tienen que escoger cómo desean dirigir esta energía. Esta fluye hacia adelante constantemente y la mayoría de ustedes ya deben estar viendo y comprendiendo por qué no han tenido un flujo mayor de esta energía y perfección desde la presencia. Sencillamente se debió a que ustedes no sabían que la presencia estaba allí. La metafísica ha enseñado que Dios, el Cristo, está adentro. Esto es verdad, pero ¿cuánto del Cristo está adentro? Cuando nosotros llegamos a conocer este punto, hicimos la ascensión por ese conocimiento. Es cierto que nosotros teníamos una comprensión previa, pero aún así, aunque la tuviéramos, no habíamos hecho la ascensión. Punto. Termina la Madre María. ¿Y qué, qué es lo que aquí salta a la vista? Y es la pregunta que ella hace, y que a mí me hizo mucho sentido y me, me impulsó todavía más a avanzar con esta compilación, que, como les conté, me tomó bastante tiempo hacerla. Y dice, y voy a volver a leer la pregunta, y miren ustedes qué impresionante es lo que ella plantea. Dice, la metafísica ha enseñado que Dios, el Cristo, está adentro. Esto es verdad, pero ¿cuánto del Cristo está adentro? ¿Cuánto del Cristo está adentro? Dice, cuando nosotros llegamos a conocer este punto, hicimos la ascensión por ese conocimiento. Imagínate, la, una de las claves para alcanzar la ascensión es comprender cuánto del Cristo está adentro. Mira tú, cuánto del Cristo está adentro. Cuando llegamos a ese conocimiento, hicimos la ascensión, dice la Madre María. ¿Está encendido el micrófono? Es el micrófono 3. Ajá.
1: yo creo que ahora con esta compilación yo voy a aprender más ¿sabe por qué le digo esto? porque eh, digo uno viene desde pequeño o de pequeña creyendo que el Cristo está afuera que o sea me, me dispensa porque no es que quiero decir de ahora con la enseñanza uh -huh. yo estoy aprendiendo poco a poco ya a reconocer más la verdad en toda, eh, en toda la enseñanza. Lo que quiero decir es que quizás eh, la humanidad no ha encontrado o no ha visto todavía que ese Cristo está adentro y todavía lo están esperando es afuera. Entonces por esa razón es que se les hace difícil aceptar y comprender sí. al Cristo en acción, ah, y el que el Cristo está adentro, no afuera ni más, ya, más arriba de todas tantas cosas, porque así es que se mira, y por eso yo también digo doy gracias Padre, porque estoy aprendiendo a reconocerlo sí. Sí. más que está adentro
0: y, a, y lo, nos va a tocar en las clases que vienen, cuánto del Cristo está adentro, mucho o poco qué dimensiones sabemos que, está, que es la llama triple que es el, el foco del Cristo Vamos a ver, vamos a entender qué significa que sea el foco. Vamos a ver si, si, si encontramos algo más que solo la llama triple allí. Y con eso en conciencia, yo quiero ir avanzando y mirar ya de salida los primeros, los primeros extractos de esta compilación. Ya entrando al libro en la página 1, cada uno de estos capítulos resulta que era tanto el material que había. Ideas y pensamientos de los maestros y discursos de ellos y extractos que, que no, no, no sabía dónde ponerlos, pero eran importantes. Entonces, usé el recurso en cada capítulo de, como introducción al capítulo, poner un extracto, una como una cita muy puntual de, cada, de alguno de los maestros. Y en este, que es el primer capítulo, y que dice por título este capítulo... ¿Quién es el Cristo interno? Vamos a comprender quién es el Cristo interno para, para estar clarito de quién estamos hablando en todo este primer capítulo. Este primer capítulo comienza con esta cita del señor Gautama. Dice, recordando su vida, dice, tomado del puente de la libertad, Gautama Maitreya, dice, Al mismo tiempo, comencé a sentir la presión desde mi santo ser crístico interno, su deseo de que yo realizara mi plan divino y razón de ser. Hice entonces mi primera renuncia, la del nombre y trono de mi Padre, así como la seguridad del poder temporal. Con, eso, con ese pensamiento del Señor Gautama comienza este capítulo. Y entonces nos da luces para reconocer que cuando hemos sentido el impulso de adentro, de realizar el plan divino, ese es el Cristo interno. Ese es el Cristo interno tocando la puerta, tú, 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 de adentro, diciéndote, mira, hay un plan divino y tú tienes una razón de ser. Cuando eso nace en nuestros corazones, ese es el Cristo interno comenzando o continuando su intento por salir a la superficie, por salir al plano de la forma. ¿Vale? Primera consideración importante. Cuando tú sientes el soplo de que viniste y que estás deseando hacer tu plan divino, ese es el Cristo. Vamos a, vamos a mirarlo así por este momento. Iremos profundizando la comprensión. Y les voy a leer el primer subtítulo que dice que el santo crítico es el corazón de la actividad crística del universo. Y con este extracto que es del Maestro Sendido San Germain de Misterios de con este extracto les estoy presentando un principio que he visto que los maestros usan, que es que de arranque te explican todo el, todo el asunto completamente. Que al principio uno como que no lo comprende, pero ellos como que no se reservan para después lo esencial, te lo ponen al principio. Eso lo vimos, recuerdan cuando hablábamos acerca de, del templo de la misericordia de la guanyin, que decíamos que al iniciado, al novicio al que entra el retiro, se le da la disciplina de hacer silencio y de y hacer las tareas mundanas en silencio y que ahí se cultiva la misericordia. En silencio y también en en Donaire, en esa prestancia, esa elegancia de ejecución de todo. Pero esa misma iniciación, o esa misma disciplina, nos dicen ahí en la descripción del Templo de la Misericordia, esa misma disciplina recorre todo el sendero de la presencia misericordiosa hasta el mismo seno del señor Gautama, que fue jerarca del séptimo rayo en su momento, que manifestó el corazón de la misericordia. Es decir, lo que se le enseña al, al que comienza... Es una disciplina que lo va a acompañar todo el sendero y se va a ir profundizando, y es, la, y es la cúspide de la máxima realización de ese empeño. En este caso, el silencio. En el caso del retiro de la, de la ascensión del luxor, la disciplina que se le da al que comienza en la primera iniciación es disolver la rebelión. Y esa disolución de rebelión como disciplina, esa avanza en las siete iniciaciones. No es que cuando se pasa a la segunda iniciación ya no tiene más que redimir la, la rebelión. No, no. En la segunda iniciación también se enfrenta a otro momento y a otra variable y a otros estímulos para exteriorizar todavía la rebelión que tiene dentro y luego entonces trabajar sobre ella y transmutarla. Lo mismo en la tercera, en la cuarta, en la quinta. Por ejemplo, en la quinta iniciación, donde al, al, al iniciado se le entregan las los instrumentos para ser sacerdote, se le da la corona, se le da el cetro, la capa, el anillo de poder, se le inviste y se le viste con la, la herramienta del sacerdocio, ahí también puede haber rebelión, porque la persona puede decir que yo no necesito nada de eso para oficiar, yo no necesito ni corona, ni anillo, ni cetro para invocar, así que no me pongan nada de eso, porque yo vine desnudo al mundo, al mundo y desnudo puedo funcionar, y te encuentras con que la quinta iniciación tienes que incluso transmutar esa rebelión. De que no, yo solito, yo solito. Te dicen, no, papa Tú aquí, para poder oficiar, necesitas ponerte el anillo, usar el cetro, la corona, la capa y las herramientas que te estamos ofreciendo. Entonces, si la persona, el iniciado, no disuelve la rebelión a vestirse con esos andamiajes, no pasa la quinta iniciación. Tiene que disolver la rebelión de dejarse consagrar con los artículos del sacerdote. Y cuando ya está encariñado con eso y hace bien sus ceremoniales y usa los elementos, las herramientas, las cuestiones que le ofrecieron y está oficiando en el altar y usa el alillo y la capa y toda la cosa del sacerdote, llega un momento que le dice, mira, chévere, lograste el máximo aquí, pero ahora te toca despojarte de todo eso y ya el cariño que tienes en la llama, mi amor, tienes que probarlo afuera en el mundo. Entonces viene otra renuncia, otro encuentro con la rebelión y el maestro enseña que hay chelas que deciden no avanzar a la sexta iniciación, que se quedan, se quedan ahí en la quinta, porque están, pues, de algún modo... Eh, no dispuestos a renunciar inclusive al logro del sacerdocio con todas las la herramientas que se le había ofrecido. Pero los que avanzan a la sexta iniciación salen del templo a amar a la humanidad, a verter luz al mundo, y una de las cuestiones que se le enseña en esa iniciación es que una cosa es amar a los maestros ascendidos, eso está muy bien, y la, la prueba viene en aprender a amar al no ascendido, al que está afuera, al que está todavía atado a las cadenas de la ilusión y de sufrimiento entonces para llegarle a él tienes que ir despojado de todo lo que pueda desatar el tigre durmiente porque si tú te llegas a alguien que está atado está atemorizado, triste con las vestimentas del sacerdote te va a hacer la cruz y va a salir huyendo no me hagas un exorcismo te va a saltar entonces la idea es alcanzar la maestría haciendo un voto de silencio habiendo dejado en el retiro los elementos del sacerdocio y avanzar como una especie de sacerdote encubierto a llevar el anhelo por la ascensión a la humanidad no ascendida, que está fuera del retiro. Y ya cuando eres maestro allá, viene la última iniciación que es regresar a Luxor, sin fanfarria, ya voy, sin, sin que te aplaudan ni que te reciban con honores, sino que regresas victorioso a verte luz y ahora con la con la disciplina de que no te surja la rebelión, de que no te reconocen que fuiste maestro adentro del templo y afuera del templo también. Entonces, re, re, disolver la rebelión, como les digo, está presente en cada una de las iniciaciones de Luxor, y eso es un indicativo de la manera en que los maestros trabajan. Te dan al de entrada un, un, un elemento para tu cultivo que va a estar presente todo el sendero. No te van a inventar cosas nuevas. Van a estar profundizando sobre aquello. Las personas que me conocen saben que, por ejemplo, yo tengo un solo discurso y no lo cambio cuando no hay ra buenas razones para para decirlo, para hacer el cambio. Y, y nada, es la, el que no me conoce pues piensa puede pensar de otra manera. Pero tú ibas a decir algo. Mi pregunta es
1: que entonces en el quinto rayo es cuando después que se, eh, los machos te han develado y te han dado todos los instrumentos para un ceremonial, y eh, no se ha resuelto esa rebelión en, en sí, porque eso siempre está como un poco oculto, entonces viene esa situación, entonces si sales a, afuera, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces ahí es donde yo comprendo por qué en, en el sexto rayo te quitan toda la... Claro. Lo, lo, ¿cómo se dice? Toda la capa y todos los uh -huh. instrumentos que se te han dado, hasta que uno no pueda resolver realmente esa rebelión. O es claro.
0: cuando,
1: O es cuando ya llegamos al séptimo rayo.
0: Sí, el enfrentamiento con la rebelión en el sexto, en la sexta iniciación es, es la rebelión de dejar atrás los elementos del sacerdocio, los cetros, el cetro de poder, el cáliz y estas cosas externas que sirven muy bien dentro del templo para hacer las actividades de la invocación y de la magnetización de los poderes superiores. Y, y, y la, el, el llamado de las sexta iniciaciones deja eso dentro del templo y sal del templo a servir. Dice el amado Serapis Bey, cuando están los estudiantes en Luxor, tienen el beneficio de que están conscientes de que las iniciaciones ocurren ahí en ese escenario de Luxor. Ustedes, los que están en el mundo externo, tienen las mismas iniciaciones, solo que... Muchas veces se les olvidan porque ustedes pierden el contexto de que el mundo de ustedes, el día a día, es ahí donde ocurren las iniciaciones. Entonces, puedo entender que a uno se le olvide que está en un periodo de entrenamiento para acciones y actividades de mayor responsabilidad. Puede que uno se le olvide, claro, si uno está fuera del retiro. Para los que están dentro del retiro es comparativamente más fácil recordar que están en un periodo de entrenamiento y recordar que el meollo del asunto es de disolver la rebelión para... Manifestar más el amor, para aprender más acerca del amor divino. Entonces, volviendo acá a la idea que les quiero plantear. Este principio que tienen los maestros, que, que es como una regla, pareciera presente en su, su manera de enseñar, el principio siguiente, de que en, un, de que en el inicio de, de estudio de algo y de la profundización de un aspecto de la ley, en el inicio te dan la esencia y luego se empieza a profundizar esa esencia, pero no te la cambian. La esencia te la dan en la primera jugada. Y vamos a ver de qué se trata esa esencia, acerca de nuestra indagación, nuestra comprensión del santo sacrístico. Y la esencia es la siguiente, tomado de misterios revelados en este subtítulo que dice que el santo sacrístico es el corazón de la actividad crística del universo. Miren qué frase más, más abarcadora. Vamos a ver qué dice el maestro. Dice, la devoción del inca, el inca era el monarca del reino incaico en miles de años atrás, en Sudamérica. Misterios de velado, el maestro ascendido San dice, la devoción del Inca por su fuente era muy grande, ya que él sabía y conscientemente reconocía el poder del gran sol central. Este verdadero entendimiento se le daba al pueblo Inca, y ellos en todo lo referente al gran sol central, utilizaban el sol como símbolo de la Deidad. Ellos tenían un verdadero entendimiento interno y reconocían la plenitud del poder que emanaba de este gran sol central, el cual hoy en día denominamos el Cristo, ya que es el corazón de la actividad crística en el universo. Entonces, miren ustedes, el Cristo, ese que tiene su foco en el corazón, es el corazón de la actividad crística crística del universo vuelvo y lo digo es el corazón de la actividad crística del universo por eso dice líneas más arriba que ahí se reconoce el poder del gran sol central ese foco que cada uno de nosotros tenemos en el corazón esa chispa divina es el concentrado del poder del gran sol central lo que dice la madre maría cuánto del cristo está adentro y viene la respuesta Está adentro el poder del gran sol central, eso es lo que está en el foco del corazón. El poder del gran sol central. Por eso el, el símbolo que tenían era un sol. Y miren que estuve investigando que la primera bandera de la República del Perú fue una bandera que duró, duró poco, la bandera como ya como República Independiente del, del Reino de España. Fue una bandera que tenía un fondo azul y un sol en el centro, un sol amarillo en el centro. Hoy en día la bandera es distinta, es roja, blanco y rojo, tres franjas verticales con un diseñito en el centro. Pero originalmente la república tuvo un tiempito una bandera con un sol en el centro y un fondo azul, bien bonita. Por ahí en internet se puede encontrar. Y ese, ese sol era el símbolo que usaban en el imperio inca o en el reino inca, Debido a que el inca, el monarca de ese imperio o ese reino, conocía que en su corazón estaba la actividad crística del universo. Y por eso utilizaban el sol como símbolo de la deidad. Dice, tenían un verdadero entendimiento interno y reconocían la plenitud del poder que emanaba desde este gran sol central. El cual, el cual hoy en día denominamos el Cristo o sea que ellos en vez de decir mi Cristo bendice a tu Cristo decían el gran sol central en mí bendice el gran sol central en ti imagínate tú el tamaño de eso ¿no? de la, de la conciencia esa
1: cuando se despide la clase de Kira que somos uno, uno para, para todos, todos y, todo. y todos para uno ah, o sea,
0: también hay una evocación ahí a esta fuente central todos ah, para uno ajá
1: y eso también lo utilizaban eh, cuando estaba el maestro Hermúria encarnado como. Eh, ay, se me olvidó el nombre. Mm. Este.
0: ¿Te refieres al a, a rey Arturo?
1: Exactamente.
0: Ya. ¿Sí, no eran lo, no era lo, lo, los tres mosqueteros?
1: Bueno, sí, pero viéndolo en la También película, te... cuando Ajá. realmente se hizo esto y que ellos se reunían en la mesa redonda, uh -huh. ayer que ellos, cuando se terminaba su reunión, ¿Sí? eso
0: era el Es grito. el decreto de, oh, decreto de ellos. Mira tú, sí. el espíritu ahí de... Eso. Vale, entonces, miren ustedes la magnitud de lo que estamos hablando. El Cristo, eso que denominamos el Cristo... Es el corazón de la actividad crística del universo. La actividad crística del universo, no de la, no del planeta, no del universo. Primera pieza en esta comprensión. ¿Cuánto del Cristo hay dentro? Pregunta la Madre María. Respuesta, el graso central está dentro. Entonces, Ya con esa, con esta idea y esta afirmación, como que podemos terminar la clase y ir para la casa y, y meditar todos estos días, ¿qué significa? No? ¿Cuán, ¿Cuán intenso es lo que estamos trabajando? Pero vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzar un poquito porque el segundo otro, el segundo extracto que quiero que miremos también está tomado de la mágica, bueno, está tomado de la mágica presencia, no también, sino tomado de la mágica presencia y es un texto, un discurso que dice así mis amados estudiantes, ¿acaso no ven? Ustedes, cuanto más fácil y jubiloso es elevarse por encima de todas las limitaciones humanas y terrenas y producir lo que sea que ustedes requieran directamente de la sustancia universal, lo cual, la cual es el omnipresente suministro eterno de toda cosa buena que ustedes puedan desear, cada uno de ustedes, a quienes se les ha solicitado que vengan aquí, Pueden aprender a hacer esto mucho antes de lo que siquiera se atreven a imaginarse en la actividad externa de su mente. El tiempo requerido para alcanzar esta maestría se acorta considerablemente cuando el individuo llega al entendimiento de que su cuerpo físico es el templo de la magna presencia, yo soy el Dios del universo, y que la mera energía de vida que le mueve su cuerpo de un lado a otro es el más alto Dios viviente. Este es el Cristo el Hijo Unigénito, Dios en Acción. No obstante, me encuentro con muchos que obtienen resultados tremendos al pensar en ello como el Maestro Ascendido Interno o la Magna Presencia Yo Soy a quien ellos pueden hablarle. Esta presencia es una gloriosa luz flamígera. Tú puedes ver su luz dentro de tu mente externa y cuerpo, su presencia visible y tangible reposando muy cerca por encima de tu cuerpo físico. Puedes hablarle directamente y recibir sus respuestas definitivas, sus perfectos consejos y revelaciones maravillosas. Vamos piano, piano. Es profundo. Eh, profundo. Vamos, como dice la canción, despacito. Miren que aquí quiero que rescatemos lo que el Maestro indica acerca de que ese Dios del universo, del cual somos un templo, es el Cristo, el Hijo Unigénito, es Dios en acción. Y es eso, esa energía de vida la que mueve nuestro cuerpo de un lado a otro. Cuando nos movemos de un lado a otro, la energía que utilizamos es la energía de vida del Dios del universo el Cristo que está dentro de nosotros. Tú puedes decir, no puedes decir, pero uno puede decir que, bueno, ya yo eso yo lo sabía. Yo comprendo desde eso desde hace bastante tiempo, he conocido eso desde hace un buen tiempo. Bueno, vamos a profundizar un poquito más para que veamos hasta dónde llega ese, esa comprensión. Y me voy a ir a la página 19, donde dice lo siguiente.
1: Permiso, Ramiro, Ajá. lo que sabe que quiero comentarle así, uh -huh. esto es para mí como cuando uno le pide al Arcángel Gabriel que te traiga la remembranza de Mira. ese plan divino, de eso que has venido a hacer aquí a la Tierra, y cómo eh, vas conociendo el Cristo interno, y esto me parece una maravilla, ¿por qué razón? Porque estos libros han llegado en estos justos momentos en que estamos todavía con la llama de... de
2: de, de, la la, verdad.
1: de la verdad y de la ascensión también porque el arcángel Gabriel uh -huh. está, uno porque está con la Madre María en, el, en el quinto rayo y en la otra es que está en el cuarto rayo como arcángel también de Exacto. la llama
0: de la ascensión. Sí, sí. Y, que, y que nos resucita o trae otra vez a la vida la comprensión del santo ser crístico que mira cómo son respondidos los llamados, cuando uno le pide devélame mi identidad y ayúdame a recordarla aquí empezamos. Vamos a unir las ideas que hemos llevado hasta aquí. La Madre María pregunta y dice, cuando nosotros entendimos cuánto del Cristo está adentro, logramos la ascensión por ese conocimiento. Tenemos luego que nos dice que el Inca reconocía dentro de sí al Cristo como el corazón de la actividad crística del universo, el gran sol central. Luego nos dice este otro extracto que es ese ser dentro el que Vierte vida que hace que nuestro cuerpo se mueva de un lado a otro. ¿Sí? No solo que nos hace despertar a que tenemos un plan y una razón de ser, sino que también nos mueve de un lado a otro. Y es en esa línea que el Maestro Sendido Saint Germain dice lo siguiente: Señores, por favor, sientan hoy su cuerpo mental superior. Ya dijimos es el cuerpo que usa el santo ser Crístico, está fundido al santo Secrístico, que es uno con el santo Secrístico. Dice, dice el maestro ascendido Saint San Germain, señores, por favor, sientan hoy su cuerpo mental superior, quien le suministra la energía a su cuerpo, quien opera todos y cada uno de los órganos de su cuerpo. Yo no sabía esto, yo no recordaba esto, que el Cristo es el que opera todos y cada uno de los órganos del cuerpo opera todos y cada uno de los órganos del cuerpo.
1: Eh, por eso en los decretos de sanación uh -huh. ah, 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 hay unos decretos que hablan, cárgalas, cárgalas, esa energía en cada uno de mis riñones, mi estómago. Ajá. Y yo me quedo sorprendido y digo, pero cómo, bueno. Pero ahora que está diciendo esto, ya lo traigo Aquí a la está. colación de que es así. Porque se está manifestando en cada cuerpo siempre y cuando tú lo estás solicitando.
0: Y cuando vemos videos donde muestran, por ejemplo, cómo las células parecen tener inteligencia y sanan cuando hay alguna enfermedad o algún desajuste, esa inteligencia es el santo ser crístico actuando porque es él el que opera todos y cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Dime, Roberto. Tienes también, eh, ya está abierto acá. Exacto.
2: Sí. Ajá. Eh desde la cabina, <risa> sí, sí. Eh, es el santo ser crístico a través de la inmortal y victoriosa llama triple y más específicamente en a través de la llama dorada de la inteligencia directriz que para mí, humilde entender, es que opera esos órganos. Ok. Vale. De esa inteligencia que radica de esa in, llama Dorada.
0: Ajá. Ok, gracias, Roberto. Tú leíste ya la compilación, te, 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 ya te pillé. No, pero pa, vamos a vamos a ir.
1: Y otra cosa que siempre decía el amado Maestro Ascendido Jesús: Yo soy la resurrección y la vida cuando Él quería ayudar en cuanto a la salud de un miembro de, claro, mi cuerpo. de perfección, cerraban. Sí, entonces yo digo: Uy, que.
0: Claro. ¿Qué es lo que hace el Cristo? Como es el que vierte vida para mover los órganos, Él dice, yo soy la resurrección y la vida de la energía en esos órganos para restablecer la salud. ¿Qué cosa?
2: En mi entender y comprensión, no sé si será así o no, en ese momento me imagino que el Maestro Jesús llamaba, invocaba la fusión de la llama para que para para crear la llama verde se fusiona la llama dorada con la azul, dorada con la azul y invocaba esa llama verde en, en, en cada ser humano que la reconocía y llamaba a a resucitar la verdad y la vida en esa persona y la sanación, que es la verdad y la vida. Entonces, digo yo como que le infundía una energía adicional y esa persona se sanaba, ¿no? Pienso yo. <risas> sí. Como un reconocimiento de la divinidad, ¿no? Claro, más que traer energía adicional, usaba
0: la energía que ya estaba y la resucitaba. Como que le, 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 le daba una esencia adicional, como un impulso. Un como impulso.
2: Un impulso. Exacto.
0: A ver, entonces, aquí, retomando lo que dice el maestro, dice: por favor, sientan hoy su cuerpo mental superior, quien le suministra la energía a su cuerpo, quien opera todos y cada uno de sus órganos. No es cierto que ustedes no piensan en ello a menos que algo se desordene. Ustedes sencillamente lo aceptan y el cuerpo mental superior, de hecho, opera todos los órganos en su cuerpo. Claro está, si ustedes fueran lo suficiente armo, suficientemente armoniosos, todos los, todos los órganos trabajarían a la perfección. Solo piensen en ello. Si todas las condiciones... Todos los órganos de su cuerpo actuaran normalmente. Ustedes nunca tendrían un apetito anormal. Piensen en eso. Esa hambre desaforada que a veces les da, pues eso podría parecerles natural. Puede que se haya ejercitado, puede que se hayan ejercitado vigorosamente. Pero, señores, permítanme asegurarles, esto es más que el grito de la estructura atómica de su cuerpo a causa del hábito. El día que encontré mi experiencia de hace tiempo, claro está. Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que comí, y mucho antes de mi ascensión, a menudo le decía a mis asociados, comilla, alguien, hay alguien que alguna vez me haya visto comer. Y dice el maestro, yo, yo no les recomendaría a ustedes que dejaran de comer, pero gobernar o controlar los apetitos anormales es algo aconsejable. El día que invoquen, a la mayor armonía, poder y acción de su propia presencia, para que gobierne su cuerpo físico, entonces estos deseos anormales se disolverán y, dis y desaparecerán. Bien, dime Roberto.
2: Tenemos una pregunta de un hermano que se llama Juan Manuel Medina Hilera, Hilera que está conectado en la plataforma de YouTube, nos dice... Bendiciones a todos.
0: Igualmente, Juan.
2: Una pregunta, Ramiro. ¿El Cristo se reviste de la llama trina para actuar? Mira, aprovecho para <coughs> para
0: ayudarte un poco con, con la expresión. En verdad es llama triple, no no trina. Trina no es la 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 traducción más más cercana al original del inglés es triple. Eh, si te sirve de criterio, trina, si bien hace referencia al número 3, también hace referencia al verbo trinar de los pájaros que trinan. Así que, para ser más cercano a la traducción y al, y al, y al, y al impulso del, de la enseñanza, eh, hablamos bien de la llama triple. Entonces, habiendo hecho esa esa sencilla aclaración, léeme por favor el contenido, de y gracias por tu por tu pregunta, muy, muy agradecido por eso, que... léeme otra vez por favor.
2: Repito, Ajá. pregunta Ramiro, ¿el Cristo se reviste de la llama trina para actuar?
0: Ajá, mira, ¿se reviste de la llama triple? No, no se reviste, el Cristo es la llama triple, pero... No está todo en la llama triple. Te lo, te lo explico con un ejemplo que usábamos hace un tiempo. El cajero automático de un banco es el banco allí, pero no es todo el banco. Cajero, los cajeros automáticos, donde uno mete la tarjeta para sacar algo de dinero, tiene una cierta cantidad de dinero. Acá en Panamá, no sé, sé dónde escribes tú, pero acá en Panamá se usa la moneda el Balboa, y el billete, el dólar norteamericano. Y los cajeros automáticos expiden acá dólares norteamericanos. Y solo dispensan la cantidad que uno le pide. Y llega un momento que esa cantidad se les acaba en la reserva que tiene ese cajero, ese aparato, esa máquina dispensadora. Tiene ciertos, ciertos, ciertos miles de, de dólares, no sé cuánto es la... Puedo, puedo pensar que son como... cuánto hay un límite, no sé si son seis mil o diez mil dólares Digo, tú sabes cuánto cinco 5 mil 5 puede que tengan en esa reserva, el banco tiene millones de dólares en sus cuentas pero entonces el cajero automático es es el banco pero no es todo el banco la llama triple en el corazón es el Cristo, pero no es todo el Cristo y mira tú qué interesante el santo sacrístico es la presencia de Dios pero no es toda la presencia de Dios individualizada. Y la presencia de Dios individualizada es el gran sol central, pero no es todo el gran sol central. Entonces estamos hablando aquí de un esquema de radiación graduada. Desde los planos superiores más sutiles de altísima vibración hacia abajo hay un descenso en la vibración de la energía hasta que llega al punto focal aquí en el corazón que conocemos como la llama triple. Por eso el Inca dice, reconocía que la llama triple estaba todo el gran estaba el ¿cómo dice? El, es el corazón del es el corazón de la actividad crística en el universo. Y eso el calificativo de actividad crística, lo de crístico es sinónimo y te adelanto para Futuras clases eh, que vamos a ir profundizando esto. ¿Qué es crístico? ¿Qué significa ese adjetivo de que algo sea crístico? Es que es algo que se refiere a la actividad de, vamos a ponerlo así pre, 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 preliminarmente, a la actividad de la mensajería. Un mensajero es un ser crístico porque transporta una sustancia de un lugar a otro. Esa es una actividad crística. El, el movimiento de llevar lo que sea, amor, iluminación, es una actividad crística. Por ejemplo, el, en Panamá hay muchos, muchas empresitas que, que hacen el servicio de mensajería, de diligencias. De llevar, por ejemplo, de, una, de un Domino's Pizza, llevarle la pizza calentita al cliente que la está comprando y que no ha ido al Domino's Pizza, a la sucursal, a pedir su pizza. Entonces, la pizzería recibe la solicitud por teléfono o por internet y le despacha, cobra y le despacha al mensajero, al motorizado, que va a recorrer la ciudad y le lleva la pizza al cliente. Ese servicio es un servicio crístico. El santo ser crístico hace eso en lo interno. Él trae desde los, desde la, desde los poderes superiores a él, la esencia que se requiere aquí abajo, y ya vamos a ir viendo cómo es ese mecanismo. Aquí algo, algo de esto señala el amado Saint Germain, cuando dice, si estuviésemos en orden y en armonía, el Cristo no tendría problema en dirigir todos los órganos, pero cuando hay un desorden, pues ahí nos damos cuenta, ups, algo, algo falla. Y es porque cuando hay un desorden, el Cristo se retira, porque el Cristo para operar, y esta es una de las premisas, para actuar el Cristo necesita armonía en los sentimientos. Cuando no hay armonía en los sentimientos, el santo sacrítico se, se retira y dice que se queda en un lugar entre el cuerpo físico y la presencia yo soy a la espera de que se restablezca la armonía. Por eso cuando alguien está en, inar, en, inar, en, inar, en inarmonía no hay, no hay cómo hablarle porque la persona no entiende. Entonces uno tiene que esperar que la persona se aquiete para poder entrar y decir ayudar, irradiar, conversar. Pero si la persona está fuera de sí está en un ataque de llanto o en un ataque de enojo, tú no puedes, ¿qué te, va a, te va a llegar un chacletazo si te metes ahí. Por eso, si, si va, volvemos a la escena del, del, del mensajero que lleva la pizza, desde Domino's Pizza hasta el departamento del cliente, y eso pasa así, si el si el si el, si el, si el mensajero toca el timbre y lo que se oye desde adentro es que vuela un zapatazo hasta la puerta y un grito de atrás, ¡Ah, no no, el pisero, el mensajero, se va, se, re, se regresa o espera, no sea que hay una trifulca dentro de la casa, ¿no? Entonces están peleando, se escuchan los gritos atrás, los golpes. El de la pizza dice, no, no puedo, no puedo despachar aquí, tengo que esperar que se calme aquí la turbamulta. Entonces se necesita para que el Cristo opere y traiga la esencia de vida, la luz que él transporta. Se necesita la armonía en el mundo emocional. No sé si te contesté. De nuevo, gracias por tu pregunta y lo iremos profundizando en las clases que vienen. Dime, Roberto.
2: Tengo una pregunta de Valentina de la Vega. Ay, hey, Valentina, hola. Bendiciones, Ramiro, y a todos. Igualmente. A ver si los he entendido bien. Si el santo ser crístico es el intermediario entre mi llama triple y mi personalidad, todo lo que le pido a mi presencia es mi santo ser crístico quien lo concede, ya sea suministro, salud o iluminación.
0: Vamos de a poco. El santo ser crístico es el intermediario en tu presencia de Dios individualizada y la llama triple. La llama triple es el intermediario entre tu santo ser crístico y la personalidad. Si vamos de afuera hacia adentro, tenemos personalidad, llama triple, Santo Secrístico, presencia yo soy. De modo que habría que ajustar la primera parte de tu de tu comprensión. Lo segundo es que lo que dispensa el Santo Secrístico es la respuesta que da la presencia yo soy. Cuando, y ahí está una de las preguntas clave, cuando hay un llamado, por necesidad desde el plano de la forma la pregunta es quién hace el llamado la pregunta es quién hace el llamado y el llamado lo hace la conciencia externa que habría que distinguirla de la personalidad porque la personalidad es la sombra de la conciencia externa la conciencia externa puede tener luz y sombra cuando es la sombra es la personalidad Espero que en las clases que vienen podamos ir dilucidando estos, estos elementos que son, son importantes para saber qué es, cómo, cómo actúa y cómo opera este mecanismo. Quiero, ya para ir terminando, profundizar acerca del poder que tiene el santo ser crístico a través de su actividad en el cuerpo, un poco en línea con lo que decíamos hace unos minutos atrás, de que la llama insustenta, se llama así o se le califica como insustenta porque no depende de un poder inferior a ella para ser sostenida la llama y sustenta es independiente su energía la recibe de arriba no la recibe de abajo ¿Sí? no la recibe de abajo o sea no hay no hay energía de abajo que la sostenga no solo energía de arriba ahora uno puede contribuir trayendo energía de arriba para sostener la llama y sustenta y esa energía que uno puede traer de arriba es la gratitud. La gratitud divina. Que si tú la sientes y se la vuelcas la llama, la mantienes aquí. ¿De mí? ¿Para la, para la de, llama? De, de, de ti para la llama. La, micrófono, gratitud. la gratitud. Por eso uno entiende, por ejemplo, que se habla de que haya maestros ascendidos que sostenían... Que antes de ser ascendidos eran libres en Dios. ¿Qué quiere decir? Que eran capaces de sostener la vida en un cuerpo por cientos de años. Y, y tú dices, pero ¿cómo? Entonces la respuesta es que, claro, la llama triple no se retiraba de esos templos físicos, de esos cuerpos, no se retiraba porque habían comprendido la manera de mantenerla acá. Y una de las maneras es volcándole gratitud y adoración a esa llama en el corazón. Entonces, esa es la, la, la energía o la gasolina superior que sostiene la actividad de la llama en un plano inferior, como el que estamos aquí, que el plano de la forma. La llama triple no es natural de este lugar. Es natural de los planos superiores donde está el fuego sagrado. Lo natural de estos planos inferiores son los otros elementos, tierra, agua, aire, tierra, agua y aire. Pero el fuego, el cuarto elemento, no es de esta dimensión. El fuego de la llama es de la cuarta dimensión y se alimenta de elementos solo de la cuarta dimensión. ¿Como cuál? Como la gratitud. Pero ya, ya iremos viendo el mecanismo de eso. Ahora, para avanzar, como les decía, un poquito más acerca de la comprensión de cuán insustenta es esta llama, de cuán poco depende de lo externo e inferior, es que también esta llama es la única autoridad sobre el ser externo y esto se va a ver clarito en lo siguiente del gran director divino. Dice así... Mis amados, les ruego que ni por un momento acepten que existe tal cosa como la muerte en el universo. Nunca ha existido y nunca existirá. Lo que aparenta ser la muerte no es más que el cambio de forma. Cuando se descarta el cuerpo físico, la energía que les entra por la coronilla de la cabeza y se ancla dentro del corazón sencillamente se desconecta y se retira al cuerpo mental superior del individuo que es razonablemente constructivo. Entre su forma humana y su ser divino, su poderoso yo soy, está su cuerpo mental superior, una forma tan tangible en su propia octava como es su cuerpo de carne en esta constituye este cuerpo mental superior o santo sacrístico, su inteligencia selectiva discernidora. Como que decía Roberto, la inteligencia selectiva, o sea que selecciona y disierne lo importante, lo menos importante, lo urgente, lo noto urgente, el, en fin. Este santo ser crístico o cuerpo mental superior conoce la perfección que la presencia es, y conoce la imperfección que ustedes han atraído alrededor suyo, pero no la acepta en su mundo. Mira tú, conoce la perfección y conoce la imperfección. De manera que cuando uno, en pos de lograr la maestría, busca conocer la imperfección, es un impulso del santo crítico Y como uno sabe que está desarrollando maestría al contemplar la imperfección, ¿se acuerdan de la semana pasada? cómo tú sabes que contemplando la imperfección, eres maestro sobre ella. Porque hay que lograr esa maestría tarde o temprano. Esa es una de las funciones de esta escuela. Ser maestro sobre la energía. Es muy chévere ser maestro de la energía cuando es armoniosa, feliz. Fantástico. Es muy chévere amar a los maestros. Aprende a amar al ser humano, al no ascendido. Ahí está la maestría. Entonces, ¿cómo tú sabes que estás desarrollando esa maestría cuando contemplas la imperfección? ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguno?
2: Yo la detectaría porque estoy manifestando, expresando un sentimiento de, de en ese momento, de odio, de Ajá. de odio que más decía, de depresión y de rebeldía, creo que es. Resentimiento. Resentimiento. Ahí la detecto, pero entonces lo que procede ahí es invocar a la llama de la verdad para que se manifieste la verdad en esa situación. Exacto.
1: Y cuando también ves a un hermano, eh, digo, bueno, por decirlo, un hermano de que está, bueno, no es en la enseñanza, pero está afuera. Por ejemplo, cuando ves un, un ¿cómo se dice? Indigente. indigente, sí, gracias, un indigente, o también ves enfermedad en otra en otro hermano, otra persona. Entonces, ahí es donde uno invoca la perfección invoca y trata de mirar no el, la situación que estás mi, eh, viendo en ese momento como algo grave, como algo esto, ni asustarte sino más bien invocar la perfección, la verdad en esa situación, cuando esto yo creo que ocurre en nosotros que eh, uno hay un siente, grado de maestría cómo allí? no, y yo so. digo wow y poco a poco mira que se te va a dar enseguida esa situación quizás no enseguida pero sí la vas a ver pronto
0: reformulando lo que ustedes muy bien han dicho, cuando se contempla la imperfección, que es una actividad del Cristo, vuelvo y repito, dice que el santo ser crístico, o el cuerpo mental superior conoce la imperfección del plano de la forma y la perfección de la presencia de Dios. Pero al contemplar la imperfección, uno sabe que es el Cristo actuando si al contemplarla no se agita dentro del mundo emocional, ni odio, resentimiento ni depresión, ni ninguna cualidad discordante. Si tú contemplas la imperfección y te produce depresión, te pones triste, al contemplar la imperfección, no estás siendo maestro sobre eso.
1: O eh, eh, expresas lástima.
0: O te da lástima, o te da rabia, o te vuelves eh, resentido, rebelde. Si todo eso ocurre, es que no eres maestro sobre aquello. La gracia es que eso se te va a presentar tantas veces como sea necesario, hasta que logres ser maestro sobre eso, hasta que al contemplar la imperfección, no te, de, no te den ganas de meterle un trompón, o no te den ganas de tirarte el puente de la América, y no te den ganas de sufrir ahí, en una piedra sentado, porque qué terrible es mi vida. No, ya contemplaste la imperfección, y eres maestro sobre ella, cuando ninguno de estos sentimientos se agitan en ti, y das incluso el paso que te permite la llama de invocar la verdad y la perfección, sobre esa situación o dentro de esa situación para sacarla a la luz entonces ahí estamos hablando de maestría y eso lo hace el santo ser crítico que dice acá conoce la perfección de la presencia y conoce la imperfección que ustedes han atraído alrededor suyo pero no la acepta en su propio mundo cuando tú aceptas la imperfección en tu propio mundo cuando te pones depresivo, rebelde, resentido y odiando ahí sí la metiste en tu mundo entonces, de ahí que la maestría, vuelvo y repito, es a pesar de la turbulencia, mantenerte bollante. Mira que no es indiferente, no es frío, no es robótico, es maestro sobre eso. Te dan la peor noticia del universo y no te desbarata, porque tú dices, espérate, aquí la maestría es primero, la armonía es primero, negociemos cualquier cosa, menos la armonía. La armonía, no voy a claudicar con respecto... A eso y puedo, puedo creer y pensar que visto desde fuera el maestro sobre la situación pareciera ser como que indiferente como que no se agita como que no se no se ofusca, pero como es maestro resulta que entendió que la armonía es su natural protección y es la manera natural de su ser de modo que sobre tal actúa miren que eso se ve en cualquier disciplina un médico. Tú no quieres un médico cuando tiene un paciente enfrente. Tú no lo quieres que le dé odio ver la enfermedad. Tú no, no. Tú no quieres que el tipo se ponga a llorar de depresión cuando ve a un enfermo. No. Una persona que llega después de un accidente automovilístico lleno de tubos y con una pierna así colgando. Tú no quieres a un médico que se ponga rebelde cuando vea al tipo pasar en camilla por urgencia. Tú no quieres un médico así. Tú quieres un médico que tenga control sobre la situación, sereno, esté atento a los detalles para poder funcionar correctamente y resolver el problema. Es como, es como, eh, como de, de sentido común. Eso es, la seguridad de la maestría es vital para todo el andar. Y eso es algo que se aprende acá en la enseñanza de los maestros ascendidos, a que cuando venga una situación, una tormenta, un maremoto, un terremoto emocional, una crisis nacional, un problema familiar, lo que sea que llegue a las costas de tu conciencia, enfrentarlo con maestría... ¿Cómo tú, lo sabes que lo, ¿Cómo tú sabes que lo estás enfrentando con maestría? De nuevo, porque dentro de ti no, no se agita el odio, el resentimiento, la rebelión ni la depresión, sino que en vez de eso invocas la manifestación de la verdad. Y eso nos, nos lleva a entender que para ser maestros de las situaciones hay que ser positivo, es decir, impulsar energía hacia adelante y no claudicar en la armonía, que la armonía no penetre tu aura. Y si hay que en algún momento decirle la energía con firmeza, fuera de aquí, hay que hacerlo. Si hay que desenmascarar la energía discordante y decirle eso no es verdad, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de manera positiva. Eso no es verdad. Tú no tienes poder. Fuera de aquí. Disuélvete por la luz. Yo soy la resurrección y la vida de perfección en esta situación. De manera positiva. El, puede que el espectador diga, uy, ¿qué le pasó a esa persona? Mira, lo, se puso a gritar. Es que no es cosa de eso. Porque no, el grito es descontrol. El maestro sobre la situación comanda la energía con serenidad y propiedad, con firmeza. Y eso es parte de las actividades del santo ser crístico, que vuelvo y repito leyendo de nuevo ya para ir terminando al gran director divino donde dice... Entre su forma humana y su ser divino, su poderoso yo soy, está su cuerpo mental superior. Una forma tan tangible en su propia octava como su cuerpo de carne lo es en esta. Constituye su inteligencia selectiva discernidora que actúa con el poder de la presencia. Mira, con el poder de la presencia. Conoce la perfección, de la pre... conoce la perfección que la presencia es y conoce la imperfección que ustedes han atraído alrededor suyo pero no la acepta en su propio mundo. Cuando ustedes invocan a su presencia, la gran ley y poder en el universo se pone en acción para realizar el comando suyo, su decreto, y no puede fallar, es imposible. Si parece fallar, se debe únicamente a que las dudas humanas y temores de ustedes se han abalanzado con tal poder que han logrado filtrar sus cualidades en los sentimientos de ustedes y salir a su mundo para producir según su especie retomando el párrafo desde arriba, cuando el amado gran director divino dice que hey, la muerte no existe, mira que cuando hay la muerte, lo que se dice muerte no es más que un cambio de forma. Vuelvo a leer este pedacito donde dice, cuando se descarta el cuerpo físico, la energía que les entra por la coronilla de la cabeza y se ancla dentro de su corazón, sencillamente se desconecta y se retira al cuerpo mental superior del individuo. Viste que es insustenta. Viste que cuando... Que, que, que cuando viene el momento de desencarnar, ahí no hay tutía, ahí no hay otras opciones. Ya, el Santo Secrítico es dueño de ese hilo de energía que te da vida, que opera tus órganos, eres dueño de eso. Y cuando en su ejercicio de inteligencia selectiva, discernidora, inteligentemente discierne que ya es momento de descartar el cuerpo, se lleva ese anclaje de luz, se lo retira y, y no hay más que hacer. ¿eh? Hasta ahí llegó la historia. Y la persona desencarna. Esa Es como que el banco en un momento diga, ¿sabe qué? El cajero automático de ese centro comercial me lo llevo para la casa matriz. Y ya. Tú puedes hacer un piqueteo, ponerle velitas, hacer una campaña, convocar al sindicato, llamar a los familiares de todo eso eh, y los clientes de todo ese cajero. Pero si es decisión de la junta directiva del banco, dice nos vamos, se llevan el, el cajero automático. No hay no hay más negociación. Eso es así. Mira que en los lugares donde a veces vandalizan los cajeros automáticos, que les tiran piedra o que tratan de abrirlo así a la mala para robarse, y llega un momento que los bancos dicen, nos vamos, y se llevan el cajero. Ahí se acaba. Entonces eso es eso es patrimonio y eso es potestad de la inteligencia superior. Por eso, cuando ya la encarnación va a llegar a su final, es el santo sacrístico el que controla el retiro de ese foco de su luz que está pulsando en ese corazón. Ahora, como ya les adelanté, hay una manera de producir una permanencia mayor en el tiempo de un ser encarnado, que es, por de pronto, verterle amor y adoración, gratitud, a esa llama del corazón. Una y otra vez, una y otra vez. Porque esa es una esencia de los planos superiores, la gratitud. Y eso es lo que te, te puede mantener más tiempo acá en la encarnación. Mira tú. Mira tú. Así que, ¿qué, ¿qué me dice Roberto?
2: Sí, eso eso sería como. En vez de estar sacando sacando tanto, tanto de la cuenta. Ajá. De vez en cuando también.
0: Tú le metes. Le metas
2: algo, depositas algo. No todo es sacar y sacar. Buen punto. Entonces, sí. La cuenta puede subsistir, puede existir. Ajá.
0: Porque si tiene no, depósitos. Si
2: no, te la cierra. Inclusive creo que el banco tiene una política interna donde dice esta cuenta está inactiva por y ellos automáticamente te la cierran. Inactiva por... Por falta primero, de fondo. Primero que está en falta de fondo. Segundo que está inactiva hace más de un año y ya Esto aquí automáticamente, sin ningún es verdad. previo aviso, se cierra. sí
0: y el banco recoge esos recursos para él y ya y el pierde su, su cuenta pierde su cuenta sí de hecho hay hay bancos claro que después de después de un tiempo 10 años que esa cuenta no se movió la cortan ¿verdad? Y la y la absorben como parte de su patrimonio o 25 años tienen una política así Yo me acuerdo haber haber pasado después de un año también ¿eh? a veces más rápido Yo tenía saliendo del colegio una cuentita así en el Banco de Estado ahí en Chile puede haber tenido algo mínimo y ya llega un momento que el estado el banco dijo todas las cuentas que mantengan este mínimo por tantos años pierden su su clientela y par, pasa a ser parte de nuestro patrimonio ¿qué dice
2: entonces ahí viene ahí viene tu tu discernimiento y tu astucia en de vez en cuando depositarle Ajá. para que no te saquen de la encarnación y servir hasta los últimos tiempos donde sea necesario. Exacto. Porque ellos ven, ven acá. El, el, ¿Quién vería ahí? El, la, el mismo Santo Secrítico. lo ve. O la
0: presencia de Yo Soy.
2: Exacto. Lo ve porque lo ve todo y te conoce perfectamente. A él no le puedes meter un golazo. Exacto. Y el bebé acá. Y te mantiene más. Ajá. Tiene que depositar
0: <risa> un poco más porque estamos... Tu archivo pasó acá a revisión de la Junta Directiva. Entonces, ya con esta idea, vamos a terminar la clase por hoy y seguiremos profundizando este conocimiento acerca del Santo Secrístico, el Hijo Unigénito. Sin más que aportar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana.